0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá pessoal, que bom estarmos juntos de novo. É, hoje, a última mensagem dessa série, Esperando o Invisível. E foi um prazer muito grande estar com vocês, compartilhando a Palavra. É, desejo de fato que você esteja sendo abençoado com essas mensagens e eu gostaria de te convidar para nós orarmos agora é, pedimos para que o Senhor fale conosco abrir nosso coração, nossos ouvidos é, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo através dessa mensagem então ore comigo aqui agora Senhor, muito obrigado Jesus porque o teu Espírito que inspirou essa Palavra é o mesmo Espírito que a ensina e nos instrui. A Tua Palavra que ele, ele diz que Ele é o Mestre, Deus, que irá nos ensinar a verdade, Pai. Abrimos o nosso coração agora, Jesus, e pedimos, fala conosco, que todas as nossas atenções estejam para o Senhor e para a Tua Palavra, e que cada coração desse meu irmão, minha irmã, quem está assistindo essa mensagem, possa ser tocado, Senhor, é, por esta presença maravilhosa do Senhor e por esse toque e essa voz do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, é, dessas duas mensagens pregadas. Na primeira mensagem eu falei a respeito de não sermos pegos desprevenidos. E eu fui motivado a falar sobre isso exatamente pelo momento que a gente está vivendo, momentos de Tanta insegurança, de receios, de temores... E momentos também que vão nos sinalizando que ah, a volta de Jesus está perto. Ah, o apóstolo Paulo fala sobre isso e eu vou ler esse texto hoje. Quando o apóstolo Paulo diz que a salvação está mais perto agora de quando no início cremos. Então nós precisamos nutrir esse anseio, esse desejo, essa esperança pelo invisível pelo invisível, mas que é seguro e é certo, porque é uma promessa de Jesus que ele voltaria. Naquela mensagem eu falei também sobre os dois momentos do reino, o estado do reino de Deus já estar entre nós e já ter sido implantado e o Espírito de Deus tem se manifestado com sinais e prodígios nos nossos dias. Eu e você fazemos parte deste reino, mas a Palavra de Deus fala também é, da consumação, da, da completude, do fechamento deste reino. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre este aguardo do momento em que Jesus irá voltar para consumar, então, todo esse plano redentivo de Deus. E eu estava me lembrando é, de um texto, de um verso que eu quero ler aqui com você, ainda não é o, o, o texto... É, base aí para a nossa mensagem, mas lá no capítulo 15. E o capítulo 15 é um capítulo bem interessante para a gente ler e estudar, porque fala sobre a base da pregação do apóstolo Paulo, que é a ressurreição. E ele fala não somente da ressurreição de Cristo, mas da ressurreição de todos aqueles que creem. Portanto, Paulo tinha os olhos no futuro. Paulo sempre olhava com essa expectativa a respeito do que haveria de vir. E olha que interessante o que ele fala no verso 22 deste capítulo 15. Ele começa dizendo, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim. Preste atenção aqui. Quando ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo poder. O reino de Deus veio se estabelecer nessa terra para ele subjugar todo poder, seja humano, seja natural, ou seja, espiritual. Então este será o dia do encerramento, da consumação do reino de Deus. E como a gente já viu, esse dia vai chegar sem anúncio, sem aviso prévio, sem aviso antecipado. Esse dia chegará de uma forma surpreendente. E por isso, então, na, mensagem, na segunda mensagem, nós falamos a respeito daquela parábola das dez virgens daquelas que estavam preparadas para o aguardo e para a chegada do noivo e aquelas que não estavam preparadas para este momento. E refletimos sobre isso, o que é estar preparado para a volta de Cristo. Falamos, em primeiro lugar, que estar preparado é viver pela graça de Deus. Em segundo lugar, falamos que é esperar em fé. Terceiro, obedecer a palavra. E quarto, praticar as boas obras como uma consequência de tudo isso. Então, assim nós podemos nos preparar para este dia. E agora, então, vem a mensagem de hoje, que está baseada naquele texto de Marcos, capítulo 13. E eu quero ler com você o final deste capítulo, a partir do verso 32 até o verso 37. É um é, fechamento, uma história que Jesus conta a respeito... a uh, do fim dos tempos e da sua vinda. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem, pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem, quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo, quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos, vigiem. E eu gostaria de compartilhar e refletir com vocês hoje sobre o tema vigiando e alertas. Vigiando e alertas. <risos> Essa é uma palavra que se repete aqui nesse desfecho do capítulo 13. E há uma curiosidade aqui, neste capítulo porque este capítulo é um capítulo que fala de um sermão profético, o mesmo que eu citei na última mensagem. E tal é a importância desta mensagem de Jesus, que ele dá na semana que antecede a sua traição e morte, que este registro está nos três evangelhos sinóticos. Aparece aqui em Marcos 13, é registrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também em Lucas, capítulo 21. Se você fizer um estudo paralelo, você vai observar que esses discursos estão quase que literalmente descritos nesses três evangelhos. Tal a importância que Jesus deu para este ensinamento. Agora, há muita confusão a respeito destes capítulos. É, e uma compreensão, muitas vezes, equivocada a respeito do que esse, cap esse capítulo quer nos dizer. Porque estes capítulos tratam de dois temas. Simultaneamente, Jesus aborda dois temas. O primeiro tema está associado ao templo, ao templo de Jerusalém. Porque este momento da história e do ministério de Jesus, ele já veio a Jerusalém para passar os seus últimos dias antes do seu sacrifício, no capítulo 11 de Marcos, aqui nos outros evangelhos também é citado, a entrada triunfal, quando Jesus é recebido em Jerusalém como um rei, e ali então ele vai ficar nas suas idas e vindas entre Betânia e Jerusalém. Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram seus amigos, onde Jesus se hospedava, e Jerusalém, que era o lugar aonde Jesus sempre se dirigia para estar no templo e pregar no templo e a respeito do templo. É, e este, este, este capítulo aqui ele vai é, começar a partir de uma pergunta e de uma admiração dos discípulos. Vejam, os discípulos são da Galileia. Eles não eram da Judéia. A Galiléia era o submundo da Palestina. Era um lugar pobre. E aqueles judeus, então, eles não tinham... É, tanto costume de estar ali vendo né, todo o movimento do templo em Jerusalém. E neste dia, quando eles estão saindo do templo, os discípulos se admiram e perguntam a Jesus, Jesus, veja que pedras, que construções. E Jesus diretamente responde a eles, não ficará pedra sobre pedra. Então este capítulo 13, ele fala a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Este é o primeiro tema que vai ser abordado por Jesus aqui. E, de fato, isto acontece no ano 70, debaixo da, da, é, do governo né, de Vespasiano, que era é, o, 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 o capitão do exército de Nero, e que vai aplacar, então, uma revolução que estava acontecendo na região da Judeia. E ali, então... É, Roma seca Jerusalém, destrói o templo e, de fato, todas as pedras do templo são retiradas para que eles pudessem retirar o ouro que derreteu e entrou pelas frestas das pedras. E, a partir dali, nunca mais o templo de Jerusalém foi construído. E aqui, então, nesse capítulo, Jesus vai falar sobre os sinais deste evento, que era desta guerra que iria acontecer e dessa intervenção romana e da destruição do templo. Mas concomitantemente, Jesus vai dizer em determinado momento aqui do texto do capítulo, ele vai dizer, é, mas a respeito daquele dia e hora, ou depois desta grande tribulação, virá o filho do homem. E daí ele vai falar também sobre a sua vinda. Então a gente observa que há um intercâmbio aqui entre a profecia da queda de Jerusalém e a profecia da volta de Jesus. Nesses últimos versos, como nós lemos aqui, é, algumas coisas que eu quero destacar aqui. Quando ele fala da queda de Jerusalém e do muro, ou perdão, do templo, ele vai dizer especificamente tudo o que haveria de acontecer e todos os sinais para que esta profecia se cumprisse. E Jesus diz, estejam atentos. Fiquem de sobreaviso, porque eu estou dizendo para vocês quando isto irá acontecer. Agora, quando ele vai falar a respeito da volta dele, ele diz exatamente o que nós começamos a ler aqui no verso 32. Ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E é por isso que Jesus, quando ele compara a volta dele como um ladrão que vem de noite, ou nessa ilustração que ele conta, né, essa, essa história, né, tão comum no dia a dia, um homem quando iria viajar, ele deixava dinheiro para os seus servos para cuidarem da dispensa, pagarem as suas contas, cuidarem das suas terras, enfim, até que ele voltasse dessa viagem. Naquele contexto de primeiro século, quando alguém saía para uma viagem, muitas vezes ele não poderia nem assegurar que ele voltaria. Ele pode, poderia, muitas vezes, prever um tempo de viagem, mas isso poderia se estender ainda muito mais. Enfim, então Jesus pega esta ilustração falando, olha, é como se eu estou indo agora... Né? Mas eu vou voltar e eu não quero que ninguém seja pego desprevenido. Por isso, uma palavra que nós vamos observar aqui, que aparece quatro vezes nestes versos, é vigiem. Fiquem alertas. Vigiem. E essas palavras todas estão no imperativo. Então, por isso, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão da vigilância. Na última mensagem, nós falamos sobre estar preparados. Estar preparado é diferente da vigilância, certo? O estar preparado, eu preciso buscar viver de acordo com as verdades. A vigilância é um estado de atenção, é um estado de alerta. Se eu ainda não estou preparado, o desafio e a exortação é para que eu busque este preparo, para que eu busque estar pronto. Mas a vigilância, ela deve acontecer em todo o tempo. Vigilância diz respeito a um estado de atenção para eu não ser pego de surpresa. Nessa história aqui contada, ele fala que este homem, ele deixa então seus servos é, prontos ali, é, com todas as orientações, e ele diz, que quando ele volte, né, o, qual, o que ele esperaria? Que todos estivessem atentos e tendo cumprido, então, a sua tarefa. E por isso ele diz, pois não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Então, esta palavra da vigilância. Né, e, em muitas situações eh, do Novo Testamento, nós observamos essa exortação do vigiai e orai, vigiai para que não entreis em, em tentações. A vida do cristão deve ser uma vida de contínua vigilância. Lá em Pedro, nós temos o texto que diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos de vigilância, de estarmos num estado de alerta, de atenção, não permitirmos que sejamos pegos de surpresa. É uma coisa que geralmente perguntam a respeito da volta de Jesus e há um, um medo e um receio grande que as pessoas têm, é, pensando assim, ah, mas se Jesus voltar no momento em que eu estou numa condição de pecado, eu subo ou não subo? É, eu vou para o céu ou não vou? <risos> Querido, é, essa não deve ser a nossa preocupação. Se eu estou vivendo pela graça, eu tenho que entender que por esta graça eu serei salvo. Deus não irá nos julgar por uma situação particular e específica. Muitas vezes nós é, temos até o receio de que é, Jesus irá voltar exatamente para pegar aqueles que estão desprevenidos. Não é esse o propósito da exortação. O propósito da exortação é para que nós não nos deixemos envolver com situações deste mundo que nos tirem do foco, do alvo e do objetivo de estarmos prontos e preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Essa, o significado deste verbo vigiar é, é observar com atenção, é cuidar, é velar, é estar atento, estar alerta. Se o Senhor me deu algo tão precioso, que é uma nova vida, que é a vida eterna, é, se o Senhor me concede perdão dos meus pecados, se eu tenho em Cristo a justificação, eu preciso preservar isso, eu preciso guardar isso, eu preciso viver como se este fosse o grande tesouro que eu preciso preservar na minha caminhada. E uma das exortações da Bíblia, do Novo Testamento, que me chama muito a atenção e que diz respeito à vigilância, está também narrado nos Evangelhos, e certamente é um texto conhecido seu, e eu quero ler aqui em Marcos, que está mais próximo, mas todos os Evangelhos narram o momento em que Jesus, depois de ter celebrado a ceia, ele sai com os seus discípulos para orar. E naquele momento, então, ele compartilha com os seus discípulos a sua aflição, a sua dor e o seu sofrimento. Eu quero ler aqui o verso 34 do capítulo 14 de Marcos. Olha o que Jesus diz aqui. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Você já imaginou? É Jesus quem está dizendo essas palavras. E ele entende que ali os seus discípulos são as pessoas para quem ele pode compartilhar a sua angústia, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua dor. Ele estava consciente que ali estava iniciando todo um processo de sofrimento e de morte que ele teria que encarar. Mas aqui nós vemos de uma forma tão clara a humanidade de Jesus. E ele compartilha isso com os seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos aqui, fiquem aqui e vigiem. Jesus está advertindo que era um momento de tentação, era um momento de luta, era um momento em que eles estavam tendo um enfrentamento espiritual muito grande. No verso 37 e 38, Diz que depois Jesus voltou aos discípulos, depois de os ter advertido para que estivessem orando e vigiando com ele, e os encontrou como? Dormindo. Jesus os encontrou dormindo. E daí Jesus pergunta, Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus dá um grande ensinamento e uma grande exortação a respeito da vigilância. Ele está dizendo aqui para estarmos atentos, porque existem momentos a nossa caminhada, na nossa vida, onde nós somos cerceados por tentações, onde é, nos é oferecido Coisas que vão nos tirar do caminho, que vão nos tirar deste andar com o Pai. E por isso nós precisamos estar vigilantes. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei daquele filme A Paixão de Cristo. E você deve lembrar, se você assistiu esse filme, que ele começa no Getsemane, com Jesus ali orando, expondo para Deus a sua aflição e a sua angústia. E aquele que estava figurando Satanás ao redor ali e em torno. Por isso, a necessidade da vigilância, para que nós possamos guardar esse tesouro precioso que nós temos. Jesus teve consciência que este momento da sua vida era um momento que era necessário a ele vigiar. E se Jesus precisou vigiar na sua caminhada para não cair em tentação, para não sair do caminho e do propósito, Quanto mais eu e você precisamos estar vigilantes na nossa caminhada espiritual. Uma outra expressão usada, lá em Marcos, na, no final do capítulo 13, é Fiquem alertas. São palavras sinônimas. Vigiar, ficar alerta. Mas aqui eu me lembrei da figura do Atalaia, que é muito mencionado no Antigo Testamento. As cidades antigamente elas possuíam muros grandes, as portas das cidades eram fechadas, estes muros serviam de proteção, mas em cima dos muros existiam postos onde estavam atalaias que ficavam toda noite vigiando a cidade. E a qualquer sinal da aproximação do inimigo, a responsabilidade do atalaia era soar a trombeta para que todo o povo soubesse do perigo. Essa deve ser a nossa posição, de atalaias, de vigias, daquele que está atento. E qual é um, um grande perigo e um grande risco daquele que é um atalaia e um vigia? Adormecer. E aqui esse adormecimento tem a ver com uma passividade espiritual, com um esfriamento. Existem perigos de adormecimento espiritual na nossa caminhada e na nossa vida. Por isso nós precisamos ficar alertas e estarmos atentos. Muitas vezes nós podemos perceber na nossa vida quando as coisas começam a ficar é, monótonas, quando a leitura da palavra já não tem mais tanto valor, quando nós começamos a negligenciar o nosso tempo de oração e isso tudo vai como que minando a nossa atenção e nós vamos sendo entorpecidos e vamos adormecendo espiritualmente. Por isso a importância da vigilância e do ficar alerta. Isso não necessariamente tem a ver com a, a consumação da nossa salvação, mas tem a ver como, é, com como nós estamos vivendo a nossa vida e a nossa fé com o Senhor. Diante dos dias que nós estamos passando e enfrentando, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo muito tentados a viver, muitas vezes, uma fé passiva, um cristianismo fluido, é, sem compromisso, sem engajamento, sem é, entrega, sem viver, de fato, as verdades do reino. Cuidado para não adormecer, Nessa caminhada, assim como os discípulos adormeceram quando Jesus pedia para eles, vigiem comigo. E uma frase é, muito emblemática desta, desta cena do Getsemane é quando Jesus diz aos discípulos, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos pedir graça a Deus para podermos vigiar. Não somente uma hora, mas vigiarmos até que aquele dia chegue. Vigiarmos para não sermos encontrados dormindo, para não sermos encontrados negligenciando a nossa tarefa, a tarefa que o nosso Senhor nos confiou. A gente precisa identificar os perigos que nos cercam. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falando que à medida que você vai vivendo a sua vida de compromisso e de relacionamento com o Senhor, é, Satanás ele vai afinando mais a maneira de nos tirar do caminho, porque ele nunca vai perder este propósito de lançar na nossa vida algumas tentações que nos façam seguir por outro caminho e esmorecer, e nos fazer adormecer na nossa caminhada espiritual. Então nós precisamos estar atentos. Essa semana eu estava lendo é, um noticiário de um grande evangelista ah, que vivia no Canadá, de origem indiana, e que faleceu no mês de maio deste ano, mas depois da sua morte é, surgiu um grande escândalo a respeito da vida dele e de muitas situações morais que o envolveram porque faltou a vigilância, faltou o estado de alerta. E isso, muitas vezes, eh, vai nos envolvendo sem que nós tenhamos uma percepção de um esfiamento espiritual. Então, quando Jesus fala sobre prontidão, sobre vigilância, sobre estarmos alertas, tem a ver com a nossa vida e o nosso caminhar com o Senhor e, e aquele amor e a intensidade com a qual nós vivemos a nossa fé e vivemos o cristianismo. Quero ler aqui, então, esse texto que eu citei no começo de Romanos 13, o verso 11 ao 14. O apóstolo Paulo diz assim, depois de falar sobre o amor, respeito às autoridades, algumas questões muito práticas da vida cristã, ele diz assim, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Aqui o apóstolo Paulo exortava a igreja a respeito daquele dia, e ele fala de vigilância, e ele fala para se despertarem de um sono, de um entorpecimento que muitas vezes toma a nossa mente. Nós precisamos estar alertos a respeito disso. Precisamos estar atentos. E eu já concluo essa minha palavra citando aqui algumas passagens do livro de Apocalipse. Porque quando é, o livro de Apocalipse fala a respeito de vestes, ele vai é, exortar, e, e vai, um símbolo da veste é exatamente o nosso caráter, a nossa vida de santidade, o nosso caminhar com Jesus. E em alguns textos do livro de Apocalipse, nós somos exortados a guardarmos as nossas vestes a mantermos as nossas vestes limpas, sem mácula, sem ruga. E isso diz respeito à vigilância, a estarmos atentos. Há dois textos interessantes aqui no livro de Apocalipse. Um deles é quando João escreve a carta de Sardes, que é uma das cartas mais, mais duras, que Jesus escreve aqui às igrejas, e lá no capítulo 3, o verso 18, ah, não, perdão, ah, primeiro eu vou ler a, a carta a Laodiceia, 3,18, ele vai dizer o seguinte, eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo uma passividade espiritual. Não eram nem frios, nem quentes. E por isso Jesus fala, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E aqui ele diz para esta igreja, eu aconselho que vocês comprem de mim roupas brancas. O que é isso, se não viver em vigilância, em atenção, cuidar com as tentações, viver em santidade diante do Senhor. Voltando agora a a igreja de Sardes, que eu havia citado, no verso 4 do capítulo 3, vai dizer assim, Jesus vai dizer, esta igreja que estava espiritualmente morta e não estava nem sequer conseguindo identificar esta morte espiritual, ele diz, há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, este é o desafio que nós temos é, diante do Senhor nesses dias. Temos as nossas vestes sem mácula e sem mancha. Essas vestes que o próprio Jesus nos deu quando ele nos salvou, quando ele nos remiu com o seu sangue. E há ainda mais um texto aqui em Apocalipse, que é uma das bem-aventuranças deste livro, porque eu não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse tem sete bem-aventuranças. O capítulo 16, o verso 15, Jesus vai dizer assim, eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu, e envergonhado feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras as suas vestes, este é o grande desafio que nós temos hoje e falando a respeito de vestes eu cito também aquela passagem do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 6 quando ele fala também de uma veste, mas ele fala de uma veste para guerra ele fala de uma vestidura, de uma armadura a qual nós precisamos nos revestir para vivermos nesses dias maus. E esta vestidura espiritual é a que nos protege de todos os ataques. Esta vestidura espiritual é a que nos ajuda a sermos vigilantes e estarmos alertas. E ele vai dizer, então, lá no capítulo 6 de Efésios. O verso 18, ele diz assim, Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então é assim que nós precisamos viver a nossa vida. Para aguardarmos a volta do Senhor, nós precisamos ter esta atenção para estarmos vigilantes, vigiando a nossa vida, vigiando as situações do nosso dia a dia, vigiando e estando alerta com as tentações, com as lutas que nos cercam, porque isso nos deixará prontos para podermos encontrar com o nosso Senhor. Guardarmos o nosso coração de todas as setas, guardarmos a nossa mente, de todos os pensamentos. E algo que eu quero concluir dizendo aqui para você, que esta exortação que Jesus nos dá a respeito da vigilância e do estarmos alertas, tem a ver com o nosso amor para com Ele. A obra que Deus realizou na nossa vida é preciosa demais. E eu não posso entender que essa exortação não esteja completamente cercada de amor, porque o Senhor quer que nós permaneçamos fiéis até o fim. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né, que ele sabia né, que a vinda do Senhor era certa e que ele corria, então, a sua carreira para o prêmio da soberana vocação. E ele diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu coloco os meus olhos fixos no alvo. O que fazia Paulo correr a sua carreira com tanta firmeza, com tanta diligência, com tanta dedicação, era o seu amor a Jesus. É porque Ele queria se encontrar com o Seu Senhor. Então, quando a gente fala dessas exortações, de estarmos preparados, de não sermos pegos desprevenidos, de vigiarmos e ficarmos alerta, é porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que nós permaneçamos fiéis até a sua volta e que possamos receber dele aquela palavra Vinde, bendito de meu Pai. Seja fiel, até a morte e eu te darei a coroa da vida. Os dias que nós vivemos são maus, mas nós temos uma esperança invisível, mas que é certa, que é a esperança do nosso Senhor, do nosso Deus vindo nos buscar, nos livrando de todo o sofrimento, de toda a luta e de toda a dor. Que nós possamos é, alinhar a nossa caminhada, que esses tempos que nós passamos sejam tempos para forjar em nós um caráter de força, de firmeza, de resiliência, que nós dependamos do nosso Deus e da graça dele para nós podermos permanecer vigiando até o fim, até nos encontrarmos com o Senhor até aquele momento quando poderemos olhar nos seus olhos e poderemos afirmar, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Meu querido, eu quero abençoar a sua vida nesse momento, eu quero orar por você e agradecer a Deus pela sua vida. Não importa em que momento da sua caminhada você está, talvez você esteja começando a a conhecer a Deus e descobri-lo. Esta palavra é para você. Entesore ela no teu coração. Talvez você já tenha anos de caminhada com o Senhor. Esta palavra é para você. Sinta-se renovado, sinta-se fortalecido para prosseguir até o fim e receber das mãos do teu Senhor a coroa, a sua coroa, que já está guardada por Ele. Porque todas as cartas do livro de Apocalipse terminam com uma palavra ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei. E eu quero ser um vencedor, e eu sei que você também deseja ser um vencedor. Que a gente possa estar atento, que a gente possa viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Viver cada momento com o nosso coração preparado para nos encontrarmos com o nosso Senhor, para não sermos pegos desprevenidos mas para estarmos preparados e vigilantes para a volta do nosso Senhor Jesus. Quero orar com você agora. Deus, muito obrigado, Jesus, pelas palavras do Senhor, palavras que nos trazem vida. E o Senhor viveu neste mundo, o Senhor enfrentou as lutas e as tentações. Mas o Senhor foi vigilante até o fim. E o Senhor cumpriu cabalmente o propósito do Pai. E são esses passos que nós queremos trilhar. É este testemunho que nós queremos viver. Nós somos fracos. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Mas o Senhor nos fortalece a cada dia. Deus, que o nosso coração seja despertado. Que nós possamos, Senhor, sair do sono espiritual, de uma passividade de uma apatia espiritual e possamos viver intensamente a nossa vida com o Senhor. Pai amado, muito obrigado por esta promessa de que o Senhor irá voltar para nos buscar. Deus, e mantenha-nos fiéis ao Senhor até o fim, porque nós queremos ouvir o nosso nome quando o Senhor voltar. Nós queremos ouvir o nosso Pai dos Céus nos chamando para perto de si. Deus, muito obrigado. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está ouvindo e irá ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.